0: Also Ähnlichkeiten die, die, mit real existierenden Personen, Personen sind, Persön sind rein zufällig. Sind
1: zufällig. <lacht> Pfarrer und Nerd, der Podcast von und DE. Willkommen auf der Memory Lane, liebe Leute. Oh yeah. Wir haben äh, eine neue Folge Pfarrer und Nerd und es ist richtig schön dass du dabei bist. Und äh, wir haben am Anfang, überlegen wir logischerweise immer, hey, was könnten wir denn erzählen, wie könnten wir einsteigen und so. Und jetzt sagt Martin vor original zehn Sekunden, dass er heute, äh, und deswegen sage ich Memory Lane, so einen alten Schulfreund wieder getroffen hat. Wie war das?
0: Ich war vorher schon sehr gespannt und aufgeregt. Ich habe den wahrscheinlich mindestens 20 Jahre nicht mehr gesehen, glaube ich. Und ja. äh, äh, Wir waren damals einfach auch so eine Clique, da gehörte er dazu. Und er hatte im März Geburtstag, da hatte ich ihm geschrieben. Dann schrieb er ja, er sei im April mal in Frankfurt und ähm, mhm. vielleicht könnten wir uns ja sehen. Und dann tatsächlich meldete er sich und sagte, er hat so eng getaktete Termine, aber ich könnte um 8 Uhr zum Frühstück in das Hotel kommen, in dem er okay. logiert. Und äh, da habe ich mich dann eingefunden, mhm. war dann schon gespannt. Irgendwie als ich in der Lobby wartete, ähm, äh, wie wird er wohl aussehen? <lacht> Hast du ihn erkannt? Ja, sofort. Ach witzig. Absolut. Der, okay. Ja war ganz so wie immer und ja äh, war gleich sofort vergnüglich. Also äh, er ist Auktionator, Kunstauktionator. Also er oh. leitet Auktionen. Äh. Das
1: sind Leute, die glaube ich unfassbar viel Geld verdienen für ganz wenig Arbeit.
0: <lacht> ja. Kann sein, wie nett, muss dass nicht du so schon sein. Wieder also ich glaube, er arbeitet gut und viel, ähm, aber ähm, Bestimmt, ja, hat auch ja. immer seine Showtime. Wer sagt dann auch, wenn du da so eine Auktion leitest, musst du schon sagen, so, heute seid ihr alle in meiner Hand. <lacht> Na, da geht Jetzt. doch noch was. Sie werden doch nicht wollen, dass dieses Gemälde an den anderen geht.
1: Also Nein. er ist wirklich derjenige, der da mit dem Hammer steht.
0: Oder was? Ja, sehr spannend. also das, was ich jetzt gerade zitiert habe, das hat er im Scherze gesagt, weil er gesagt hat, das wäre übergriffig. Aber es sei einfach sehr viel sozusagen Sekundenpsychologie zu merken. Irgendwie.
1: Ach, echt noch was aus den Leuten rauszukitzeln? Genau, quasi. und das sind ja, ja, ja einfach ja, okay.
0: begeisterte Sammler, also niemand ruiniert sich da. Aber manche gehen natürlich dann schon über das Budget, das sie sich gesetzt haben. Mhm. Und ähm, mhm. ja, faszinierend, weil es äh, Kunstexpertise natürlich braucht, einfach unglaubliches Wissen über die Bilder. und äh, Was, das kann der sich doch vorher dann quasi zurecht... Naja, du musst schon Experte sein. Und also er ist okay. schon in einem Segment, ja, ja, wo man ja. jetzt nicht sagen kann, sieht hübsch aus. <lacht>
1: genau, hier hätten wir ein Bild, es ist, ich glaube, es ist ein Farbausdruck.
0: <lacht> also insofern. Goethe oder Beethoven. was er macht, gesprochen und ähm, aber klar auch ähm, ein wenig in die Memory Lane eingebogen. Äh, ja, ähm, ist
1: witzig, du, du sagst, es ist 20 Jahre her, dass ihr euch gesehen habt, das bedeutet, wenn wir jetzt mal ganz grob rechnen, ihr hattet nach der Schulzeit schon noch Kontakt, aber dann irgendwann nicht mehr. Ja, okay. Ja, verstehe. Ich will auch jetzt gar nicht weiter nachbohren, aber woran hat es denn gelegen? <lacht> Bist du Auktionator? <lacht> Warum habt ihr euch denn so auseinandergelebt damals? War das ein Streit?
0: Nein, war nicht. Das war einfach äh, verschiedene Wege. Es gab keinen Streit oder so. Es war einfach nicht mehr so. ging einfach unterschiedliche Wege. Ja, verstehe
1: ich. Ist halt so, ne? Manche Sachen leben sich auseinander.
0: Ja. Also, aber auch, auch ohne, dass ich, einer böse ist. ich würde ist nicht einmal so. sagen, genau, es war nicht einmal ein Auseinanderleben, sondern ja. einfach irgendwie der Kontakt hat sich verloren, war aber immer so, man wusste voneinander. So. Man wusste,
1: der andere ist noch da. Das schätze ich total, wenn es äh, äh, Freunde gibt oder wenn es Leute gibt, bei denen man sich teilweise tatsächlich jahrelang nicht gemeldet hat, aber die drehen einem keinen Strick daraus yeah, oder so. Also man angenehm. meldet sich und dann ist es alles wieder total wenn cool. Wenn man schon merkt
0: beim ersten Anruf so, mm -hmm, ja, mm, die Stimmbänder <lacht> sind angezogen. <lacht> Es ist nicht dich wirklich locker. Auch, ne?
1: mhm, ja. Ich krieg noch. drei Euro von dir. Ich hätte Euro mich auch dir.
0: gefreut über verschiedene Anrufe in den letzten 20 Jahren.
1: <lacht> so, ist er zufälligerweise der Typ, der jetzt den Tyrannosaurus versteigert hat? Hast du das Was, mitgekriegt? Nee, habe Alter Schwede, in Was? Zürich ist, ich glaube, das war gestern, da ist einfach ein, ein Tyrannosaurus-Rex-Skelett. Wow. Ja, für 5,6 Millionen Euro. Nur? Was heißt nur? Ja, die, so, das stimmt. Das, das, das Auktionshaus hat tatsächlich, glaube ich, mit sieben Millionen gerechnet oder so, aber es ist immer noch extrem, extrem viel. Der Käufer ist anonym, äh, hat versprochen, dass das Ding in Europa bleibt. Aber ob das Bedingung war, ich weiß es nicht und ob das jetzt so wichtig ist. Aber die Frage ist doch dann, ob das nicht
0: ein Kulturgut ist und ob man okay. das einfach so versteigern darf.
1: Soll ich dir was sagen? Ich vermute mal, dass... Skelett ist privatwirtschaftlich ausgegraben worden. Außerdem, das ist auch noch ganz interessant, ähm, es ist kein vollständiger Dinosaurier praktisch, sondern der Privatbesitzer hat das Skelett Trinity Dreieinigkeit getauft. Weißt du warum? Weil es aus drei Stücken besteht. Weil es aus drei Fundstellen ist, ganz genau. Mhm. Und das Besondere an diesem Ding
0: ist auch noch, äh, nur Wie kommt es, das, dass es von drei Fundstellen hat sich dieses Tier, erst hatte seine Beine verloren, schleppte sich noch weiter. Richtig,
1: genau. Das ist ja eine, eine Riesenechse, die hat erstmal ihren Schwanz verloren. <lacht> Irgendwo den Kopf abgelegt und ist dann noch irgendwo runtergestürzt. <lacht> wie in so einem Comic, weißt ja, du? Ja, wie kommt's? Hey, Junge, du hast, ich, ich glaube, dass du ein vollständig erhaltenes Tyrannosaurus oder überhaupt Dino-Skelett hast, ist halt super selten. Wahrscheinlich äh, sind die
0: Fundstellen gar nicht so
1: weit auseinander. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls haben die dann gesagt: Hier, wir haben diese Teile, ihr habt diese Teile und dann sind die da so zusammengeklüppelt worden. Aber von dem ganzen vollständigen Skelett sind nur 50% echt. Es das ist, bedeutet, mh. der Typ hat quasi Das erklärt äh, den billigen Preis. <lacht> Deswegen hat er das quasi für so ein, äh, wie sagt man, Taschengeld <lacht> hat er sich das gekauft. Ja.
0: Aber es ist jetzt tatsächlich eine Frage. Also gut, wenn, wenn, wenn ein Land mehrere solcher Skelette hat, dann ist es nicht die Frage, ob man, wenn man es dieses Kultur verkauft, dann hat die Schweiz ihr Herzstück verloren und ihr Nationalheiligtum verkauft. Oder es wurde in der Schweiz versteigert. Aber woher, weißt du, woher?
1: Nordamerika. Wo, Ach, den so. Tyrannosaurus ja. gab es auf dem Gebiet des heutigen Nordamerika. Ach so, gab es gar ähm, nicht bei uns in Europa. Today I learned. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil... War das nicht so, dass bei den Dinosauriern unsere Landmassen noch zusammenhängen? Und die Landbrücke ging kaputt. War da nicht noch Pangea Haben Sie es nicht? Ja. Was Aber heißt Pangea übersetzt? Ich muss doch gleich mal einen Klugschiss loswerden. Alter Schwede, da weiß ich schon sowas und dann werde ich hier trotzdem so knarnlos fertig gemacht. Pangea, weiß ich nicht. Pan? Pan ist äh, Pan? weit oder nee. so? Oder wegen Panorama? Ja. Oder wegen Peter Pan? Oder Pandemie? Pandemie, wa äh, ja, weltweit.
0: Nee, was? Ja, alles. Alles. Steht so. für alles. Ah, okay. Also Pangea war eine zusammenhängende, die zu, alles zusammenhängende, Gea ist Gaia, ist die Erde. Also ah, Pangea zusammenhängen, quasi. Ja, zusammenhängendes spannend. Erdstück. Ja. Okay.
1: <lacht> nee, es ist und die Landbrüche brach eigentlich.
0: ab und dann haben die Dinosaurier die Abfahrt von der Arche Noah verpasst. <lacht> Sie konnten nicht mehr hinkommen. Die Dinosaurier werden
1: immer trauriger denn sie dürfen nicht an Bord. Das erinnert mich an einen wunderbaren Bilderwitz, der offensichtlich auf der Arche Noah spielt. Und Noah steht so, da ist offensichtlich sehr sauer. Und die ganzen Tiere stehen so in so einem Kreis. Und man sieht, die, die gucken irgendwas auf dem Boden an, aber man sieht nicht, was da liegt. Und Noah sagt so, so, das war's also mit den Einhörnern. Ab jetzt dürfen die Raubtiere das C-Deck nicht mehr verlassen. Hm. <lacht> hm. Witzig. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach so. Auktionator über, Versteig
0: Auktionator, über Versteigerungen. Dinosaurier. Ja. Tyrannosaurus Rex. T-Rex.
1: Das wäre wirklich spannend, mal so einem Auktionator mal einen Tag über die Schulter zu gucken.
0: Ja, du brauchst schon Showtalent. Für so eine das, Auktion das muss ja, ja auch Entertaining sein. Gleichzeitig musst du aber, du darfst da nicht den flapsigen. Also bei so einer ulk geht es vielleicht, ja. aber wenn es um doch so Werte wie Tyrannosaurus Rexe geht. <lacht> Tyrannosaurus <lacht> Reg Regis. Ty Tyrannosauri Regis geht. Regis.
1: <lacht> Rex Regis. Rex, Regis. Genau, das stimmt. <lacht> das ist der
0: Genau. Rex. Nein, Regis ist der Plural. Ja. ja. Also, genau. Aber da darfst du ja, da musst du ja dann doch auch die Ernsthaftigkeit äh, der Sammelwut äh, wertschätzen.
1: Blöde Frage, was, was versteigert er denn? In welche Richtung geht es? Geht es Bilder. in Richtung Kunst, Bilder?
0: Kunst, Kunst zeitgenössische Kunst. Ja, wow. Kunst. Ich hm.
1: gehe mal davon aus, dass es hier nicht um Bilder, selbstgemalte Bilder von Dreijährigen geht, <lacht> sondern tatsächlich um. Und hier hat
0: mein Sohn wieder ein Meisterwerk <lacht> herausgegeben.
1: Gebrochener Kreis
0: <lacht> in Wachs. Was bedeutet gebrochen?
1: Einfach so kein gerader Kreis, sondern ah. halt so ein, so ein Kreis. Wenn er sprechen könnte, würde er so sprechen. In Wachs, Wir starten bei 4.000 Euro. Verkauft. In irgendeiner Sendung war das mal, dass, äh, dass eine Frau auf so einer Auktion gegangen ist. Und dann aus Versehen,
0: wie man zugewunken
1: hat. Nee, und dann so gesagt hat so äh, zu ihrer Begleitung, also ah, immer ganz cool, guck mal, ich, ich gebe ein Gebot ab und jetzt hat das Ding, was da verkauft wird, hat so für fünf Sekunden mir gehört. Aha. So, das war dann irgendwie der Reiz, aber ich weiß nicht mehr, ob das ein Tatort war oder, oder ein Bud Spencer oder sonst irgendwas. <lacht> Wahrscheinlich Man muss nur Tatort. aufpassen,
0: wenn sie dann die letzte war, dann hat es Und für's. das war
1: dann irgendwann auch also. so. Mhm. Und es war auch in einem Tomb Raider Film, so mit Lara Croft, kennst du vielleicht mhm. Angelina Jolie in ihrer Paraderolle damals, äh, dass sie jemanden trifft. Bei ihr war das so, die trifft jemanden und winkt dem zu und kauft es dann aus Versehen, ist ihr aber total egal, weil sie ist scheißereich. Ach ja. Angenehm, wenn es so ist. Diese britischen Adelshäuser, die haben noch alle zu viel Geld. So, Martin, was ist das? Britische Adelshäuser. Ist sie da? Lara Croft
0: eine Britin? Das wusste ich gar nicht.
1: Ich glaube schon, ja. Ich bin mir relativ sicher. Okay. Und was hat uns diese Woche noch so beschäftigt? Was fällt dir noch ein?
0: Was fällt dir eigentlich ein, Martin? Ich war in der Hamoll-Messe. HMS molle Das ist ein ganz berühmter Radioversprecher. Der
1: fällt, fällt aber auch zu jedem ein Kano <lacht> ein. Es, es gibt einen ganz legendären Radioversprecher. Da ähm, müsst ihr mal gucken, Leute. Checkt mal radiopannen.de da, da könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken. Das ist sehr lustig. Also es gibt so Radioversprecher, wo der äh, Moderator halt die H-Moll-Messe und dann sagt H-Mess-Molle, H-Moss-Melle, bla bla. Ah, ich hänge mich auf. Sagt am Ende. <lacht> <lacht> oh. Entschuldige, ja, jetzt erzähl mal von deiner H-Moll-Messe. Weißt du, was die H-Moll-Messe ist? Ja, das, das ist ein Musikstück, oder ja. nicht? Ja,
0: von wem? Äh, Händel?
1: Ah! Ich werde das als Nein, Beethoven. Was wählst du denn? Hör mal auf jetzt! Nein. Der hm, hat zwei falsche Komponisten gesagt, dieser Vollidiot. <lacht> Bach. <lacht> ja, dann ist es halt ba Das wäre mein nächster Guest gewesen. Ja, ja, ja. Nein, du Penner, hör mal auf jetzt. Das gilt als
0: das, als das Stück, in dem Bach sein ganzes kompositorisches Schaffen hineingegossen hat. Aber das habe ich auch erst gestern nochmal nachgelesen. So, deswegen, <lacht> <lacht> deswegen Kannst
1: kann sagen, was du willst? Ich rede
0: nicht das mehr ist mit ist großartig dir. tatsächlich. Es dauert doch zwei Stunden. Die haben das aber auch sehr schnell gespielt. Es kann auch drei Stunden dauern.
1: Es <lacht> dauert eigentlich sechs. Die haben es aber doppelt Es ist
0: ergreifende Musik. Es ist Wahnsinn. Es ist irre ist ganz toll, da kann jeder Hillsong einpacken, weil das so, so <lacht> ja so das Kyrie ist ja. geht ganz ins Herz hinein und dann kommt ein Gloria das ähm, wie viele Streams hat
1: er denn auf Spotify ne, dieser Bach ne, sag doch erstmal ja.
0: unendlich ja, ja. Das ist, äh, es war äh, auch voll es war in
1: der alten Oper in Frankfurt und ähm, ach so richtig dick. Ich dachte, du hättest jetzt irgendwo in der Kirche gesessen. und Nein. Wow, okay. Okay. Was hat die Karte gekostet,
0: wenn man fragen darf? Ich bin eingeladen worden. Das war, ich hatte jetzt gar nicht drauf eingelegt. Junge, aber eine, du
1: verkehrst in Kreisen? Eine
0: Radio... Nein. Eine Radiohörerin hatte mir geschrieben und wir hatten viel Mailwechsel und äh, mhm. sie kritisiert eigentlich fast jeden Radiobeitrag erstmal. Oh, okay. <lacht> und, aber wir blieben beide dran und wollten immer uns gegenseitig besser verstehen und dann schrieb ja. sie dann irgendwie so, ja, sie hat eine Karte übrig. Ihr Mann mag nicht in Bach gehen. Oder nicht? Ja. Nein, doch in Bach schon, aber nicht in geistliche Musik. Ähm, und wenn ich Interesse hatte, dann habe ich erst gedacht, hm, also wir kennen uns nicht nur per Mail, dann dachte ich, komm.
1: Einfach mal Ja sagen. Einfach mal Ja sagen. Oh, interessant, interessant. Ja, ja, ja. ja. Okay.
0: Genau, und dann haben wir uns vor der Oper getroffen. Darfst du darfst natürlich jetzt nichts Falsches sagen, aber war das nett? <lacht> sehr, sehr nett.
1: Das ist cool. Weil, also da, also da
0: muss man sie auch ist ähm, so das Alter meines Vaters und ähm, mhm. sie war immer wieder in der Gemeinde, in der ich früher Pfarrer war, von daher wusste sie, wie ich aussehe, weil ich da hinkam und da so, dachte ich, okay. nach wem halte ich jetzt eigentlich ausschauen. Mhm. Ähm, nach und,
1: einem deiner Ex-Schäfchen.
0: Und sie ist sehr bewandert, selber Chorsängerin, also sie okay. konnte mich ständig anfüttern mit ähm, Fachwissen und mhm. aber auch mit einer sehr scharfen Meinung. Also ich war sehr beruhigt, dass nicht nur unsere Radiobeiträge bei ihr nur gelegentlich bestehen können, sondern okay. dass auch äh, Musiker und Musikerinnen, Sänger, Sängerinnen einen schweren Stand haben. Oh, krass. Aber es war jetzt nicht die ganze Zeit, ganz im Gegenteil, es war sehr rege. Und, ähm
1: Wenn ihr mich mal in die Oper einladen wollt, Leute. Nee, Moment, Oper nicht. Oper interessiert nee. mich nicht, will ich nicht, äh, aber sowas Orchestermäßiges und ja? so, würde ich mir total ich hab mal mich, angucken. Ich habe mich gefragt gestern Abend, habe ich mich dann gefragt, ob, ob dir das Spaß machen
0: würde, also ob du ja. von dieser Musik auch so ergriffen wärst.
1: Was heißt so ergriffen wärst? Ja, im richtigen Moment bestimmt. Mhm. Also wie gesagt, Oper bitte nicht. Und es muss jetzt auch nicht so eine Tolkien- wir gucken Herr der Ringe und dazu gibt es Orchestermusik oder Star Wars. Da gibt es ja auch hier John Williams und, äh, und Konsorten, wo man dann Karten verkaufen kann. Mir reicht auch sowas ganz normales von Bach oder Händel, Beethoven Beethoven und Goethe. Genau. Um den Witz Hauptsache jetzt nochmal zu machen, Hauptsache Italien. Ja. Richtig, ja. Mhm. Also ich finde das äh, doch mich würde sowas auch erklären. Und ich habe noch ich. einen
0: Tipp. Äh, heute Abend, also ich weiß noch nicht, wie es wird, aber es ist schon sehr gelobt, der Film Das Lehrerzimmer. Hast du davon
1: Was gehört? Was heißt denn heute Abend, Martin? Es ist
0: Wir, sind, wir nehmen auf Mittwoch, genau. Das ist
1: dir bewusst. ne? Und du weißt jetzt auf den Mittwochabend hin gerade? Ich weise auf den Mittwochabend hin, aber ja der, Film wird dumm. In die,
0: der Film wird in die Kinos kommen. Ach
1: so, ich dachte Fernsehen jetzt.
0: Nein, nein, ein Kinofilm. Dann fang nochmal an, bitte. Dann so. will ich nichts gesagt haben. Kannst du doch drin lassen. Also ein Kinofilm-Tipp, den ich gebe, ist das Lehrerzimmer, ist auf der Berlinale schon mit sehr guten Kritiken versehen worden. Die Hauptdarstellerin ist eine der Hauptdarstellerinnen aus der Serie Der Schwarm, wenn das manche im ZDF verfolgt haben. Die Serie Der Schwarm.
1: Ich weiß, dass es da, also von Frank Schätzing, der Roman, genau. wurde ja verfilmt. Genau. Ich hätte jetzt spontan nicht gewusst, dass es eine Serie war. Ich dachte, das wäre ein Film gewesen. Nee, war eine Serie. Genau. Eine Billion Dollar by the way, muss ich noch gerade droppen, Entschuldigung, äh, hat mir jetzt ein Hörer geschrieben, vielen Dank dafür. Eine Billion Dollar ist das Buch von Andreas Eschbach, das am 11. September 2001 äh, tatsächlich an diesem Tag rauskam. Das wird jetzt auch verfilmt und zwar als Serie. Details folgen und der Schwarm ist ja auch ein sehr, sehr dickes Buch gewesen von Schätzing. Ähm, auch eine Serie. Und deine Aussage ist jetzt, die, äh, die eine Frau, genau. die von der The Valent City hatte mal einen Mitbewohner, der hat im Knast gesessen mit dem Cousin von dem, der jetzt im neuen Film spielt. Nee, also die Frau spielt auch in diesem Kinofilm, das, das Lehrerzimmer. Das
0: Lehrerzimmer, genau. Ja, und äh, das Drehbuch hat ein Freund von mir mitgeschrieben, ein sehr Ach. viel Jünger, genau, das ist der Sohn eines meiner Fahrmentoren Okay. Und der hat das Drehbuch mitgeschrieben, und von daher, das, der Film ist heute sozusagen, der geht zurzeit auf Tour und ist im Deutschen Filmmuseum, ja. welches ja in Frankfurt ansässig ist. Äh, vorab zu sehen, kommt aber in die Kinos dann auch noch der Film. Also, insofern dieser Tipp lohnt sich, man kann es sehen. Das heißt, du hast den Film schon gesehen? Nein, noch nicht. Ich weiß Du kannst geht. ihn
1: doch nicht empfehlen, wenn du ihn nicht gesehen ich weiß, hast. Dass der hm, ich gut kenne ist. jemanden, der da mitmacht und der den gemacht hat. Dann ist er bestimmt. Wenn, gut. Ja, klar, ich kann auch mal eine CD empfehlen, so. wo mein Bruder mitgespielt hat. Ja, oder und so. ist die nicht
0: gut? Möchtest du das deinem Bruder ich nicht. jetzt sagen? Bruder doch gut. Wieder. <lacht> Woher soll ich das denn wissen? Keine Ahnung. Ja, du, man kennt doch die Leute dann. Ich empfehle
1: ja also, auch nichts, wo meine Frau mitgekocht hat. Kleiner Spaß, Leute. Oh das war je. ein Scherz. Nee, jetzt mal ganz ohne Spaß, weil du sagst das Lehrerzimmer. Es war vor einiger Zeit, vor einem halben Jahr oder so, war ich mit meiner Frau im Kino in einem Film, der auch ausschließlich in einem Lehrerzimmer spielt. Das ist mhm. auch quasi ein Kammerspiel fast. Ja? der heißt aber Geschlossene Gesellschaft. Und da geht es darum. wiederum
0: Geschlossene Gesellschaft ein Titel ist von Sartre.
1: Ja, das war mir natürlich auch direkt <lacht> bewusst. Sartre, der berühmte Louis Komponist. ja. <lacht> Louis Vuitton. <lacht> Wie auch immer. Welcher berühmte Satz stammt aus, aus der. Aus was? <lacht> ich ja, glaube, ja, das Lehrerzimmer.
0: Es gibt einen berühmten Satz aus ähm, Geschlossene Gesellschaft von Sartre.
1: Ja, äh, und zwar äh, sein oder nicht sein. Das ist hier <lacht> genau. die Frage.
0: Die Hölle, das sind immer die anderen.
1: Oh, hell is others.
0: Mhm. Das stammt äh, eigentlich. L'enfer, c'est les autres.
1: Ja. <lacht> autres. Habe ich ja. ist ja das, was ich immer sage eigentlich. Das kann man auch immer mal droppen. Die Hölle sind eigentlich die anderen. Ich habe ja. nur ein Spiel runtergeladen, ein Computerspiel. Das heißt Hell is Others. Ja, Tatsächlich, es gab es gratis irgendwo.
0: Ist ja halt zum Beispiel die eine Figur ist Narzisstin. Und, äh, Nazi. <lacht> Narzisstin. Ja, ja. Wir machen weiter. Kommt von Narziss. Das ist ja. äh,
1: die Gestalt aus der griechischen Mythologie. Der, die sich selber so schön findet. Ja, und was ist mit ihm passiert mit Narzis? Ähm, hat er sich nicht immer im Spiegel angeguckt und dann im ist irgendwie Spiegel? der Spiegel explodiert es gab und, die, keine Spiegel. und die natürlich. Ja, hä? Und wie hat Odysseus dann die Medusa angeguckt, du Weltmeister? Wenn das du war die Jason. anguckst, wärst du nämlich, das war Jason, was laberst du denn? Odysseus musste die Medusa, durfte die nicht angucken. Wir machen einen kurzen Pause zum Faktencheck. Ja, äh, genau, eine kurze Unterbrechung. Wir machen ganz kurz Werbung für gar nichts, weil uns immer noch keiner sponsern will. <lacht> Also Medusa. Wieso bimmelt denn jetzt deine... Ach, du bist jetzt wieder online gegangen. Hoffentlich kriegen wir hier keine Störgeräusche. Wie man vielleicht schon merkt, Leute. Wir sind äh, heute mal wieder im Medusa. Medienhaus und haben... So, Medusa. Wer hat die Medusa getötet? Die, äh, ach, ja. Und ach, wir das
0: sind was? ja beide total bescheuert. Perseus.
1: Ja, dann war es halt Perseus. Scheißegal. Jedenfalls hat der Me
0: durch sein Schild... ja, also Jason wiederum war derjenige, der das goldene Vlies geraubt hat. Aber
1: jetzt. Ich dachte, das wäre der, der das Schwert aus dem Stein gezogen hat. Ach nee, das war Tolkien, ne? Das war König Und dann hat Artus. er mit dem Schwert hat er doch die Schotten befreit, oder? Nee, Quatsch, das war Jesus. Okay. Aus der Passion. <lacht> Wir schmeißen heute alles durcheinander. Heute alles. Was wollten
0: wir eigentlich verfolgen? Wir wollten Narzisst, genau. In der, in du dem, die Hölle, das sind die anderen. Erzählen, also weil dass es noch keine
1: Spiegel gab im antiken Griechenland. Narzisst
0: stirbt daran, dass er, er spiegelt sich immer in einem Teich und ist so ah. verliebt in sein Angesicht, dass er dem immer näher kommen will und reinfährt und ertrinkt.
1: Der war also sehr schön und extrem dumm.
0: <lacht> Kurz zusammengefasst. Und da in dem im Satris, geschlossene Gesellschaft, mm. ist die eine eben, will immer wissen, dass sie schön ist. Aber es ja. gibt keinen Spiegel in der Hölle. Insofern ist sie angewiesen also in der Hölle. Kein Spiegel in der Hölle. Es spielt also in der Hölle. Es spielt in der Hölle, ja. Die, mm. äh, es ist unglaublich heiß. <lacht> und, <lacht> und sie fragt dann immer die anderen, bin ich schön? Aber sie vertraut den anderen nicht, dass die ihr die Wahrheit sagen.
1: Ja, in der Hölle musst du den ganzen Tag fragen, bin ich schön? Mhm. Und kriegst du aber keine Antwort. Und das ist jetzt dieses Ding... Äh, das Lehrerzimmer. Das Lehrerzimmer. Nein, nein. Nee, oder? Also das nein. Lehrerzimmer ist die Hölle.
0: Nein, das, es spielt gar nicht nur im Lehrerzimmer dieser Film. Ich werde dann demnächst mehr davon berichten können, wenn ich ihn dann auch gesehen habe. Nein, dann? es ist eine Lehrerin, die sehr engagiert und sehr beliebt ist und, ähm, und erstmal mit besten Absichten in die Schule geht und dann passieren Diebstähle in der Klasse und beschuldigt wird ein Schüler mhm. und ähm, sie glaubt aber nicht, dass der schuld ist und ähm, greift dann zu etwas, was ihr dann selber zum Verhängnis wird. Sie installiert Videokameras im Klassenzimmer, oh. um, um zu gucken, um sozusagen jemanden bei frischer Tat zu ertappen. Ja. Ertappt sie auch? Ist es jemand Ganz anderes, das werde ich jetzt nicht spoilern, ja. aber dann richtet der sich der Hass gegen sie. Und sie wird du dürftest
1: nur ja, Sowas dürfte doch vor Gericht, wäre das überhaupt nicht zulässig Nein. als Beweis, glaube ja, ich. Ja, aber sie will
0: halt einfach, sie, sie denkt, ja, aber ich will diesen Jungen schützen oder ähm, diesen Schüler, dass der falsch beschuldigt wird, ich will das beweisen und ähm, ja, das, äh, der Schuss geht dann nach hinten raus. Wie es dann endet, wir werden sehen.
1: Ja. Der Schuss geht nach hinten los, sagt man übrigens. Ja, dann, gut. <lacht> der Schuss, der hinten rausgeht, ist Was ein ganz anderes. anderer. Okay, oh, wir machen weiter in der Serie. Äh, Martin, Martin redet sich im Kopf und Kragen. Martin der empfiehlt Sachen, von denen er überhaupt nicht weiß, wie sie sind. <lacht> <lacht> Aber du hast gerade eben schon mal ganz lockerflockig versucht äh, zu droppen, ähm, dass Bach mehr Klicks oder Streams auf Als Spotify Hillsong. hätte. Als Hillsong. Müsste man mal vergleichen tatsächlich. Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, wir haben nämlich im Vorfeld ganz kurz darüber gesprochen, liebe Leute. Ich höre gerade einen Podcast, äh, der heißt Toxic Church, die Hillsong-Story. Ganz kurz zusammengefasst, Hillsong ist eine in den 80er Jahren in Australien entstandene Freikirche, die mittlerweile auch in Amerika bzw. auf der ganzen Welt unterwegs ist und sowas lässt sich ganz, ganz äh, ohne Vorurteile sagen, ein multi dollar geschäft ist oder eine Firma, wenn man will hippe, jugendliche Gottesdienste, eine sehr, sehr viel gelobte Willkommenskultur. Äh, und die machen ganz, ganz viel richtig für die Leute, die äh, sagen, normale, in Anführungsstrichen, Landeskirche ist mir ein bisschen zu verstaubt. Ähm, gleichzeitig geht der Podcast, so gerät der Titel ja auch schon Toxic Church, Geht der Podcast auch sehr deutlich darauf ein, was diese ehrenamtlichen Mentalität im Sinne von, ja, das, was du hier machst, machst du zwar unbezahlt, aber du machst es ja für Gott, was das mit den Menschen macht. Die sprechen mit Aussteigern, die sprechen durchaus auch mit Menschen, die noch bei Hillsong mit dabei sind, so habe ich es zumindest verstanden. Momentan kommt jede Woche eine Folge raus und das muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt als selber jemanden, der Podcasts macht und aus dem Radio kommt, ich finde die Qualität teilweise ziemlich gruselig, trotzdem interessiert mich das Thema. Ja, also ich höre viele, viele Schnitte in dem Ding und die Hauptautorin ist auch keine Radiosprecherin und das finde ich dann schade, weil ihre Texte sehr vorgelesen klingen, so ein bisschen abhören. aber äh, insgesamt, wenn aber ich. Aber deutsche Macherinnen, Macher. Äh, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe auch vergessen von wem. Ich überspule das Intro immer, weil die am Anfang immer das gleiche erzählen. Ich werde das Ding weiterhören. Ähm,
0: wie, wie dreht sich die Geschichte immer weiter, dass es da so viele Folgen geben kann? Also es ist nicht in einem, in einem Aufwasch zu klären.
1: Naja, jede Folge hat so ein, so ein bisschen ein Thema. Erstmal wird beleuchtet, was ist Hillsong überhaupt? Also wie sind die entstanden? Äh, dann mit welchen Tricks arbeiten die vielleicht? Worauf bauen die? Also zum Beispiel diese populäre Musik. Ja, das ist ja ein, ein unglaublich fettes Standbein der Hillsong Church, dass sie eben ganz, ganz, populäre Musik machen. Also sie haben angefangen, Kirchenlieder zu schreiben und die hießen auch am Anfang anders. Ich habe den Namen vergessen, aber es gab diese Band innerhalb der Kirche, die hieß Hillsong United. Und daraus hat sich dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, bitte nochmal checken, daraus hat sich dann der Name für die ganze Kirche Hillsong ergeben. Und genau, die, die einzelnen Folgen befassen sich dann mit der Willkommenskultur, dann äh, mit dem Gottesbild, was vermittelt wird. Dann, Willkommenskultur
0: äh, ist, weil die ja sehr, sozusagen, wenn du neu dazukommst, haben sie eine sehr gute Art, dich einzubeziehen. Eine
1: mega gute Art, mhm. ja. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich muss mal abwarten, wie die weiteren Folgen werden. Was Aber ja in ich Landeskirchen
0: manchmal tatsächlich anders ist. Also wenn ich auch...
1: Auch in Freikirchen hier und ja. da.
0: Durchaus, ja. Wenn man kommen und dann...
1: Meine Frauen, ich es sind
0: sonst da, die immer da sind und ja. dann kommen... kommen ich und bin nicht immer da. Und dann ja. So blicke, Kopf dreht sich, was will der hier? Ja.
1: Also das Nur weil du deinen Talar an hast, dann weißt du, was macht der hier? Warum sitzt der in der Bank? Genau. Sollte der da nicht nach vorne gehen? Moment mal, warum schlägt er den Pfarrer zusammen? Warum zückt er jetzt eine Predigt spontan? <lacht> ja. Meine Frau und ich waren, wo wir geheiratet haben, waren wir auch im Raum Frankfurt in einer Freikirche, ich sage jetzt nicht in welcher, und haben da sogar kurz mit dem, mit dem Pastor gesprochen und äh, haben auch so gesagt, so hey, wir haben geheiratet, wir sind gerade hingezogen und so. Das hat die aber nicht so interessiert. Mhm. Also da war nichts im Sinne von interessiertes Nachfragen und so habt ihr habt ihr Bock hier öfters hinzukommen oder irgendwie sowas und sowas wäre bei Hillsong sage ich mal halt nicht passiert. Ja? Das ist eine Sache, die die super gut machen. Und gerade wenn du neu in irgendeine Hut ziehst und dann noch niemanden kennst und dann darüber dein, dein soziales Geflecht aufbauen kannst, dann ist das ja letzten Endes erstmal was sehr, sehr Gutes. Ja? Es geht natürlich dann auch um die Nachteile in dieser Art von Freikirche, nämlich dass das Ganze bedeuten kann, dass du nach zwei, drei Mal wirst du gefragt, möchtest du nicht mitarbeiten, beziehungsweise wo könntest du dir vorstellen, mitzuarbeiten? Und dass es Leuten halt so geht, dass sie dann ausbrennen nach einer Weile. Auch weil, weil halt mega viel gefordert wird, wo, wobei man auch da jetzt nicht nicht alle Hillsong Churches oder alle Campusse, wie sie sich nennen, über einen Kamm scheren kann. Ja? Und wenn im Podcast dann der eine Typ äh, zu Wort kommt, lang und breit, der sagt, ich habe in zwei Jahren zwei Sonntage gefehlt und nach dem zweiten Sonntag wurde mir mein Team weggenommen oder so, dann ist das natürlich ein extrem schlimmer Fall, sage ich mal. Ja? Aber Daraus dann so zu schließen, hm, bei Hillsong ist aber alles nicht, alles nicht so toll, das finde ich dann so ein bisschen übertrieben. Ähm, und ich warte in den nächsten Folgen eben auch noch darauf, dass sie auch noch mit Leuten sprechen, die sagen, yo, ich gehe da oft und gerne hin. Und ähm, es ist nicht überall bei Hillsong nur Ausnutzung und so. Aber dann ist natürlich auch ein Riesending, und ich glaube, dass die, äh, um das eben abzuschließen, dass die dadurch äh, auch auf diese Hillsong-Geschichte gekommen sind, äh, halt die Fälle von äh, sexuellem Missbrauch. Oder beziehungsweise von sexuellem Machtmissbrauch. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie, wie der Fachausdruck ist. Jedenfalls ist Hillsong eine Freikirche, die auch sehr die, ich, ich nenne sie mal sexuelle Reinheit, mhm. äh, oftmals auch äh, Homosexualität ist Sünde, bla, die, die, die ganze immer. Sex vor der
0: Liebst, dass du es mit oftmals noch so ein bisschen sechs. abgepolstert hast. Es bleibt also noch so ein, zweimal übrig, wo man das dann... Ähm
1: sechs vor der Ehe, bla bla hm. und so. Das hat du, ich glaube, dass sie sich, sich, was Homosexualität angeht, eventuell hier und da in einzelnen Kirchen schon noch einen neuen Anstrich geben. Aber die, eine der Aussagen im Podcast war im Sinne von, du wirst dich als, als homosexuell geouteter Mensch, wirst du bei, bei Hillsong niemals die Möglichkeiten haben wie als hetero. Aber gut, das nur in Klammern. Ähm,
0: du kannst nicht Papst werden.
1: Lang <lacht> genau. <lacht> das lange kann Rede, man in der katholischen Sinn. Kirche schon. Ähm, ich hoffe, dass das Ganze schön ausgewogen bleibt. Und, und diese Kirche, die so sexuelle Reinheit und bla bla predigt, die ist halt von einigen Skandalen zerrüttet worden, wo es um sexuelle Affären ging und bla. Also ich, muss, müssen wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Aber das ist so der Point.
0: Eine Kollegin von mir, die ich sehr schätze, die hat sich die Serie auch angeschaut, also diese Podcast-Serie und sagte, okay. sie ist sehr beeindruckt, sie empfiehlt es auch sehr und sie hat sich selber oft gefragt, warum denn die Landeskirchen, also sie sagt dann, wir, wir Landeskirchen, keine ja. popkulturell-ästhetische ansprechenden Gottesdienste für ein junges Milieu hinbekommen, mhm. mit gutem Kaffee, super, Willkommenskultur, emotional, lebensrelevanten Predigten, aber halt nicht mit einer komischen Sexualmoral- und Selbstoptimierungshabitus, ja. so und sagt dann auch, und gegen am Eingang freundlich sein und sich für Leute interessieren, spricht ja nun wirklich nichts. Wenig zumindest. <lacht> Aber dann sagt sie eben ja, dass der Podcast ganz gut aufzeigt, wie, wie eben das schnell zur Ausbeutung von Ehrenamtlichen, von Engagierten führen kann und dass das dann auch was mit Gottes- und Menschenbild zu tun hat. In welches Fahrwasser man da geraten kann? Führt vielleicht zu, nein, nicht nur vielleicht, ich sage für mich, führt es zu dem Bibeltext, der am Sonntag, der jetzt bevorsteht, mhm. relevant ist. Da geht es nämlich, der Sonntag heißt Hirtensonntag. Ich finde find das ja immer
1: nett. Hirtenkäse kenne ich. Warum Hirtensonntag? Also lass mich raten, der gute Hirte ist Jesus. Ja! ja. Die Antwort ist wie immer Jesus. Äh, nicht Bach, nicht Händel, nein Jesus. Wie viele Streams hat der auf Spotify?
0: Aber ähm, der gute Hirte kommt ja schon auch im Alten Testament vor, in einem prominenten... Psalm. Mhm. Der Herr ist mein... Hirte. Hirtenkäse. <lacht> genau. Genau, aber in dem Predigtext, der ist aus dem ersten Petrusbrief und da geht es darum, was macht denn gute Gemeindeleiter, Leiterinnen aus? Also Richtig
1: gute Frage und es passt perfekt zu der ganzen Hillsong-Geschichte, mhm. glaube ich, weil da in, in, bei diesem Ding wird mal wieder deutlich, so im Sinne von, wenn Menschen in Machtpositionen mhm. sind, werden sie die irgendwann, ich, vielleicht kannst du noch nicht mal sagen ausnutzen, aber das verändert dich. Ich glaube auch, wenn du das Charisma hast, auf
0: Menschen stark zu wirken.
1: Oh, und also da wenn sind du, sie ganz weit vorne halt.
0: Ja, ja klar. Also das, das sage ich jetzt erstmal nicht schon von vornherein negativ werten, sondern einfach generell auf Menschen, die einfach andere in ihren Band ziehen. Ja. Da ist immer die Gefahr von Manipulationen, äh, die Deswegen Macht ausnutzen. Deswegen ist
1: die evangelische Kirche da relativ sicher, weil die hat keine charismatischen Pastoren.
0: <lacht> <lacht> Bruderkuss an dich, sehr nett.
1: Scherz, Leute, Schmerz. ihr
0: kennt uns, ihr wisst, wie wir es meinen. Aber das kennt ich kenne ich bei uns auch in Gemeinden, doch, ich kannte viele Pfarrer, die, die mich hm. ja auch begeistert haben und zur Kirche auch, warum ich dann gern, also ich bin ja nun Pfarrersohn, von daher war ich schon in der Kirche, aber warum mir das auch neues Feuer gegeben hat, einfach Leute, die beeindruckt haben ja. und das hat aber dann natürlich immer so eben wirklich diese Gefahr von entweder die Gemeinde baut einen Kultstatus um die Person herum auf. und Total, äh, ja. Also ähm, ist ja nicht nur in Gemeinden so, beim Sport, im Verein, äh, überall. Äh, ja. Genau, und ähm, ja. Also
1: schon mega zentriert, da glaube ich. Das erinnert mich an die ähm, Podcast-Folge, wo du nicht da warst mit Markus Roll, mhm. die ich hatte, ähm, der bei einer mit IC der dekonstruktion Nein. genau richtig. Mhm. Ja, der war das, der ja ICF Pastor war, also International mhm. Christian Fellowship, ganz ähnliches Fahrwasser wie Hillsong. Also auch mega charismatisch äh, und, und so der, zudem haben die Leute gesagt, ja, wenn du nicht mehr Christ bist, dann kann ich auch kein Christ mehr sein, äh, weil die haben sich so an ihn gehangen. Weißt ja, du, so.
0: oder ähm, diese, diese eindrucksvolle Persönlichkeit macht irgendetwas, was äh, irgendwie ganz gegen den Strich geht, dann sind alle total enttäuscht und dann bricht mhm. die Gemeinde zusammen oder die Gemeinschaft, um wen es immer geht. Und ja. Also wenn alles so sich auf eine Person fokussiert, dann ähm, kippt es natürlich sofort, sobald die Person nicht mehr das erfüllt, was die anderen in sie hineinsetzen. Also das, Außer ähm, bei Jesus. Ja, der ist gekreuzigt worden.
1: Ja, ist aber trotzdem nicht zusammengebrochen. Lese ich gerade ein Buch zu. Wahnsinnig interessant. Erzähle ich von anders von. Du wolltest noch weiterführen. Das musst du jetzt schon Was erzählen. Mit jetzt dem nicht hier Herr anheizen.
0: Also sag, welches Buch liest du. Das ähm, muss jetzt schon noch fallen.
1: Von der Anmut der Welt heißt das.
0: Von der Anmut der Welt. Mhm. So schön.
1: Anmut ist ein anderes Wort für Gnade. Und das ist ein, äh, ein toller Entwurf für eine universellere Spiritualität, die der Bibel nichts wegnimmt und äh, nicht, nicht verweigert, dass, dass Jesus göttlich ist und so. Aber trotzdem ähm, andere
0: Elemente aufnimmt, oder? Ja, natürlich. Mhm.
1: Weil wir alle nur, um das alte Bild zu bemühen, äh, Blinde sind, die an einem Elefanten rumtasten. Mhm. Kennst du, ne? Mhm. Und der eine sagt, hier, das ist äh, äh, wie ein großes Lederstück und der hat das Ohr. Und der andere sagt, nee, das ist wie eine dicke Schlange und der hat den äh, Rüssel. Genau, und Achso. der Dritte sagt, nee, das ist wie ein Baum und der hat das Bein. Ja Und irgendwann ja kriegt der Elefant zu viel und trampelt alle tot. <lacht> Schönes Bild das ist eigentlich. Ein, das ist das Sinnbild für alle Leute, für die sich über Religion bzw. über Gott unterhalten, ja, und sagen: So ist Gott. Nein, so ist Gott nämlich nicht, liebe Freunde. Ja, Spoiler. spirituelle Führungsgestalt ist ja
0: Dalai Lama. Da ist ja auch irgendwie so, oh, er kommt und das gerade ganz genügend, schwieriges Thema. Gerade ganz schwieriges Thema nach dem ich Bildern das, mit ähm, dem Kind. Genau. Ja,
1: hast du das gesehen? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie ich das einordnen soll. Ist ja echt ein bisschen über die, über die Stränge geschlagen? Es gab irgendwo einen Artikel, der war überschrieben mit: Das Lächeln ist nur eine Maske. So ungefähr. Und äh, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: Also ich habe ihn ja hier erlebt, als er in der war ja ab und zu mal in Frankfurt. Und bei einem der Besucher habe ich ihn hier mal erlebt. Er hat er strahlt schon eine große Freundlichkeit aus und auch dieses Lächeln.
1: Der ist charismatisch. Ja, der Beispiel. ist charismatisch. Der sollte genau. mal bei Hillsong predigen. <lacht> genau, das schon. Ähm, es gab trotzdem dann
0: Momente, wo ich dachte, mh, ist nicht ganz meins. Also ähm, äh, genau, aber ja, und jetzt die Geschichte... Ich kann jetzt nicht in den, also. Nee, wenn äh, du dazu nichts weißt. Was ja. heißt, weiß? Also, ich weiß das, was man halt darüber lesen kann. Ja, also eben okay. da, Fun ja.
1: Fact: Damals, als der Dalai Lama hier hinkam, da kam er auf Einladung einer Pagode, die ganz hier in der Nähe ist. Ich glaube, hier in der Nähe Medienhaus und so. Und da war ich und habe. In
0: Frankfurter Ostend
1: also? Ich glaube, ja, stimmt, ja. Muss ich dazu sagen. Ich war da und habe diesen Typ interviewt, also diesen Mönch der quasi die Einladung an deinen Dalai Lama ausgesprochen hatte. Ich sag jetzt Fun Fact, ihr versteht mich bitte richtig. Und vor ein paar Jahren gab es einen Prozess, muss ich, ich kann nicht sagen, er ist verurteilt worden, aber ich weiß, dass es einen Prozess gab wegen Kindesmissbrauch von diesem Typ. Also mhm. in dieser Pagode. Ganz, ganz strange Geschichte. Aber wir waren bei den guten Hirten. Jetzt haben wir erstmal aufgezählt, wie sie es nicht machen sollen. Hm, ganz schön negativ. Ja, nicht heute. Über das Ziel
0: hinausschießen. Also ich glaube, das ist auch erstmal sozusagen so nicht meinen, ich habe hier Narrenfreiheit und ach ja, ist ja mal alles so lustig, was ich mache und deswegen kennt man keine Grenzen mehr. Das ist eine Gefahr. In diesem Bibeltext, der am Sonntag in vielen Kirchen gepredigt wird, 1. Petrus 5, 1 bis 4, also fünftes Kapitel, 1. und bis vierter Vers.
1: Ach so, danke. <lacht>
0: Okay. In der Bibel jetzt schon, ne? Ja. Da geht es darum, wie sollt ihr sein? Und dann ähm, sagte
1: Also Petrus, Entschuldigung, der Brief wird Petrus zugeschrieben. zugeschrieben ne? genau. Petrus dem Jünger Jesu, genau. was man aber auch nicht sicher sagen
0: kann. Nein, kann man nicht sagen. Aber im Namen Petri ist dieser Brief geschrieben. <lacht> <lacht> The Fisherman's Friend. Genau, und er sagt, leitet die anvertraute Gemeinde Gottes wie ein Hirte seine Herde. Achtet auf sie, tut dies nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Interessant. Also man soll sich nicht in Leitungspositionen pressen lassen. Auch schon mal irgendwie. Weiß jetzt nicht, was da dahinter steht. Aber Ja, das kenne ich aber. Ja? Ja, von mir selber
1: tatsächlich ja? auch. Ja, es gab äh, eine Zeit, da waren meine Frau und ich noch nicht so lange bei uns in der Gemeinde. Und dann ging die, die Leitung der jungen Erwachsenen, äh, hat sich verabschiedet, äh, woanders, also sie sind umgezogen, glaube ich, oder so. Und dann wurden wir gefragt, ob wir das machen wollen. Und dann, weiß ich noch, war unsere Einstellung so ein bisschen so, hm, ja, wenn wir jetzt gefragt werden, dann ist das vielleicht gerade Gottes Plan für uns. Mhm. so ja. Also was ja erstmal nicht so die wahnsinnig falsche Denke ist, aber da haben wir uns so ein bisschen, ja, reinzwingen ist jetzt auch echt stark ausgedrückt. Aber ähm, es war nicht so, dass wir gesagt haben, hey äh, wir sind, sind sowieso schon in Startlöchern, das ist genau unser Ding, wir haben da auch wenig Vorerfahrung mitgebracht und so. Ja, und habt ihr es gemacht? Wir haben das gemacht, genau. Und? Wir, pff, Gescheitert. Ich glaube, wenn du wenn du dich irgendwo engagierst und auch gerade in der Gemeindearbeit, dann solltest du im Idealfall das machen, was dir wirklich am Herzen liegt, wo du echt Bock mhm. drauf hast, ja mhm. wie im Idealfall im Job auch. Ähm, mhm. Und das ist nichts, was meiner Frau und mir jetzt so mega am Herzen lag. Das war okay, aber es war wirklich viel Arbeit und auch oft Überwindung. So ungefähr, das ist jetzt auch zehn Jahre her, von daher kann man da so äh, frei drüber sprechen. Aber ich glaube, wenn es ganz, ganz gut läuft, dann ist gerade in der Gemeinde es so, dass, dass jeder wirklich so nach seinen Stärken macht. Dass Leute auch mal herausgefordert werden, auch von mir aus mal ein bisschen ihre Komfortzone verlassen mhm. und so. Aber nicht im Sinne von, hm, ich muss nächsten Sonntag Orgel spielen, aber ich kann gar nicht Orgel spielen. <lacht> so ungefähr. Das ist
0: natürlich mehr so eine Gratwanderung. gerade weil du sagst, irgendwie ist es vielleicht ähm, sozusagen der Plan Gottes. Und, ähm, sozusagen? Ah, da war es wieder oh. sozusagen. <lacht> oh,
1: ich ja, arbeite also mit, an mir. Mit Plan Gottes dazu hm. argumentieren, ich, weiß ich nicht.
0: Aber du sagtest es das gerade, dass ja, es ein Gedanke war.
1: Genau. Ich würde auch sagen, dass wir geistlich vor 10 bis 15 Jahren auch noch anders drauf ah, waren. Mh. Man entwickelt sich ja auch weiter, hoffentlich. Mich beschäftigt es
0: schon, wenn ich vor so einer Entscheidung stehe, mache ich das, übernehme ich das, bewerbe ich mich für etwas. Ja. Ähm, und dann die, die, die Überlegung, hm, gibt es irgendetwas, was da Gottes Wille Ja. Ist dabei oder? Also, ich versuche mich auch frei davon zu machen, weil ich, also ich bin der Überzeugung und ich glaube, dass es da nicht ein richtig oder falsch gibt, sondern ja. dass es sich dann zeigen wird, egal welchen Weg ich einschlage. Und, ähm, ja. und es ist zumindest meine Hoffnung, dass wenn ich jetzt nicht gerade beschließe, Mafia-Boss zu werden oder so, <lacht> <lacht> aber jetzt mal in dem Rahmen des Normales, dass ähm, sich verschiedene Wege als Segen herausstellen können. Heißt natürlich nicht, dass ich irgendwie, das ist einer meiner, meiner Befürchtungen, irgendwann mal zu merken, ah, ich hätte mich da anders entscheiden sollen. Ja. Kennst du das nicht, aber das gibt sowohl, soll ich bleiben oder gehen, soll ich mich für A oder B entscheiden, aber da... Versuche ich mich frei zu machen von so einem fatalistischen Denken und zu sagen, oh, und wenn ich aber jetzt A wähle, dann ja. habe ich da eine Weiche gestellt ja. und das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Also hätte ich machen doch
1: Arzt werden sollen zum Beispiel. So, zum Beispiel. Dann würde ich ja jetzt mit dir hier nicht sitzen. Zum, zum Beispiel. Beispiel. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Da wäre glaube, dir das
0: sozusagen geht. sehr viel entgangen.
1: <lacht> sozusagen. <lacht> aber ähm.
0: vielleicht wäre ich ja, weiß ich, OP-Pfleger geworden und dann hätten wir an einem Tisch gemeinsam geagiert. Weiß man ja nicht.
1: Genau, wir könnten uns aber so voll nicht leiden. Weißt du, so in so einem Paralleluniversum bist du so Pfleger und ich Arzt und so. Also, das war Bullshit. jetzt unsere, unsere ganzen Überlegungen
0: also, waren: tut dies nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Ja. Das herauszufinden, ist jedes Mal eine Aufgabe zu merken. Wo, es gibt manche Sachen, wo ich ganz klar sage: Ah, da schlägt mein Herz dafür. Ja. Das will ich auf jeden Fall machen. Das sind die super leichten Entscheidungen. Mhm. Aber da nicht zu wissen, hm, es ist schon ein bisschen raus aus der Komfortzone, es ist eine Herausforderung, ich müsste Neues lernen, ich würde mich eventuell weiterentwickeln. Das ist die positive Variante. Oder ich merke, ich bin dafür vollkommen ungeeignet. Also, ja. genau, das ist dieser Vers. Dann kommt: Handelt nicht aus hässlicher Gewinnsucht. Sondern tut das bereitwillig. Ich weiß jetzt nicht, ob er meint, es gäbe auch eine schöne Gewinnsucht. <lacht> das
1: stimmt. Handelt nicht aus hässlicher Gewinnsucht. Sondern nur aus schöner <lacht> Gewinnsucht.
0: Aber das ist hier nicht gemeint. Sondern das, das finde ich etwas sehr ja. Wesentliches, dass keine finanziellen Hintergründe eine Rolle spielen dürfen, wenn es um so etwas geht wie Spiritualität, um Glauben, um eine Gemeinschaft zusammenzuhalten. Dass
1: es, ähm ja, es, aber nicht nur finanziell. Sondern es geht ja auch darum, dass du einen Job nicht machen sollst, weil er mit... Prestige und, äh, und Ansehen einhergeht. Oh, oh. <lacht> was denn? Weil ja, die, aber
0: vielleicht ist es der Ehrlichkeit zu sagen: Ja, natürlich mache ich das auch gerne, weil ich ja. gerne weil ich auf der Bühne stehe oder weil ich gerne der Vorsitzende bin. Das stimmt schon. Solange ja. das nicht das Dominante ist. Also jemand, der, wo man merkt, der will nur die ganze Zeit sich selbst beweihräuchert wissen und deswegen ist er hier der.
1: Ab wann ist das Ego zu groß? Yeah. Ist doch die Frage. Genau. Wann, also ich meine, wir, wir machen einen Podcast. Jetzt mal, das jetzt mal du ja Real aus Talk. Schüchternheit. Manchmal höre ich aus verschiedensten Gründen nochmal in alte Folgen rein und denke, hey, das ist schon echt nicht so schlecht, was wir hier machen. Und dann denke ich mir so, hm, aber ist das jetzt noch cool, wenn man sich so selber hört und das dann gut findet? Denke ich schon, ja, eigentlich schon. Weil ja. ich meine, es ist so eine Begabung, die wir mitbekommen haben. Und äh, jemand anders kann dafür Klavier spielen. Oder äh, so. Schlechste? Ja,
0: also, und ich denke, Ehrgeiz gehört auch dazu und so wie im Job ja auch. Aber wenn es das Dominante, wenn es das ähm, bestimmende Moment ist, dann ähm, wird es schwierig. Und dann sagt der erste Petrusbrief diese Passage noch, äh, spielt euch in der Gemeinde nicht als Herrscher auf, sondern seid Vorbilder für die Herde. Finde ich auch einen sehr wesentlichen Satz. Also, dass Leitung nie damit verbunden ist, zu sagen, ich bin hier der Bestimmer, der Macher, der, derjenige, auf den es ankommt. Äh, sondern das
1: Widerspricht auch so dem Menschlichen naturell, glaube ich. Oder von vielen. Gerade wenn du, wenn du Leiter in der Gemeinde hast, sind das oft Leiter halt, ja. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Gemeinde haben wir einen Leiter, der ist halt äh, ein toller Leiter, aber äh, Seelsorgewert würde ich mal sagen minus 80 oder so.
0: An dieser Stelle Bruderkuss.
1: <lacht> Die nennen ja keine Namen. Ach so. Aber egal. <lacht> Jedenfalls ist also. Ähnlichkeiten mit real existierenden
0: Personen. Personen. Persön Persön sind rein Persön Zufällig. Zufällig. <lacht> Ja,
1: so hat jeder seine verschiedenen Begabungen. meine mhm. ich, weiß. Und sowas muss natürlich in der Gemeinde auch äh, zusammen sein. Und wenn du eine Gemeindeleitung zum Beispiel hast, die nur aus Hirten besteht, aber kein Macher Keine hat. Keine Schafe. Leute, die immer nur also, sagen, mh. ja, kommt, lasst uns doch mal zusammen beten. Ah. Das funktioniert leider
0: auch nicht. Das haben wir jetzt nicht ganz so oft bei uns in den, der, in den Gemeinden, <lacht> die ich erlebt habe, habe ich nicht erlebt, dass ständig jemand sagt, lasst uns doch zusammen beten. Und dann Kampfbeten. Gib, dass Seba endlich zu der Erkenntnis findet, dass er die Gruppe leiten soll.
1: <lacht> Rühre du sein Herz Dann an. Genau. Genau.
0: Lege Mut in ihn, dass ja. er die schwere Aufgabe, die mit viel Arbeit verbunden ist, übernimmt. <lacht> mit Blut, Schweiß und Tränen benetzt. Dies aber ohne hässliche Gewinnsucht macht. Lass ihn trotzdem erkennen, wie niedrig er ist. Was, was, genau. was anderes ist aber auch fatal, wenn Leute gar nicht leiten wollen und immer sagen, nein, nein, ich leite nicht und nein und wir sind ja alles und ich bin ja auch nur ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn. Das kann auch nerven, statt zu sagen, ja, ich überneb, übernehme Verantwortung ja. und es braucht Zuständigkeit und es braucht jemanden, der oder die sagt, so, ich mache jetzt hier einen Plan und ich mache jetzt mal Ansage und wir diskutieren das jetzt auch nicht und nicht Ewigkeiten und beten jetzt nicht ewig darüber, sondern...
1: Zu beten. Jetzt wird gemacht. Und <lacht> Schluss mit beten, so nennen wir die Folge. <lacht> oh,
0: gut, also das zu Hirten.
1: Ja, Hirt, Hirt, ja. Aber der Vers geht doch noch weiter, du hast ihn gar nicht zu Ende gelesen. So, seit Vorbilder für die Herde. Ach so, das willst du ja. noch hören. Wenn dann der
0: oberste Hirte erscheint, werdet ihr den Siegeskranz empfangen, dessen Herrlichkeit unvergänglich
1: ist. Ja, das war aber auch jetzt sehr, sehr griechisch gedacht. Ne? So Siegeskranz, mhm. Olympiade, Olympiade mal wieder. Mhm. Sind wir wieder bei den Nackischen und so. Mhm. Äh, ein, der Siegeskranz, dessen Herrlichkeit unvergänglich ist. Ja? Das waren ja Lorbe Lorbeerblätter. Und die verlauben nicht. <lacht> <lacht> Schon mal vor, einmal so Olympiade so mit Laubbläsern. Die werden nicht weg. <lacht> Der oberste Hirte ist natürlich Jesus. Ja, wie immer, wer sonst? Wer sonst? Der Kirchenpräsident, ist ja klar. Mhm. Ähm, und dann werden wir den Siegeskranz empfangen, dessen Herrlichkeit unverfänglich ist. Unvergänglich ist, das heißt unverfänglich. Das heißt, ist es dann am Ende die Belohnung im Sinne von, wenn ihr das alles befolgt, dann kriegt ihr den Siegerkranz? Das ist was? natürlich
0: jetzt schon wieder nicht die reine Lehre von der Gnade, sondern sozusagen nur, wenn Irgendwie ihr euch gut schon. verhaltet, dann bekommt ist so. ihr etwas. Ja. Ja, ist so, aber es ist ein bisschen die Morübe, sozusagen Motivation und um zu sagen, was ihr da tut, hat höheren Sinn und, ähm, und tut es gut. Die Morübe
1: vor der Nase, meinst du, ja. die einen weiterlaufen lässt? Also, ja, ja, genau. Mhm. Okay.
0: Also äh, man kann das jetzt so hören und wenn ihr schlecht verhaltet, dann ähm, kommt ihr in den Orkus. Aber, ähm, <lacht> die, aber Um Monty aber,
1: Python zu zitieren, wer sich schuldig macht in meinen Augen, soll sehen, was er davon hat. <lacht>
0: Ich glaube, das ist jetzt einfach der Gedanke, das hat tieferen Sinn, was ihr tut und ähm, dient nicht nur euch und auch den anderen, sondern ist in Gottes Augen etwas Wertvolles. So würde ich das jetzt mal soft deuten.
1: Ja, lassen wir es mal so stehen, Martin. Wir sind schon so weit jetzt, dass wir, äh, glaube ich, noch ein paar Fragen machen müssen. Äh, ich habe mir natürlich, wie immer, ganz tolle Fragen so aus dem, aus dem Alltag mir irgendwie aus den Fingern gesogen. Nee, eigentlich habe ich mir die gar nicht aus den Fingern gesogen, sondern es ist ganz oft so, dass ich so den Tag über mir irgendwas überlege und dann denke ich, hey. Das wäre doch eine Frage für Martin und dann schreibe ich mir die auf und dann landet die hier. Martin, und deswegen sind wir jetzt erstmal bei einer ganz basic Entscheidung, die allerdings mir ganz, ganz viel über dich sagen wird. Wasser, mit oder ohne Kohlensäure? Mit. Gut, nächste Was sagt ihr das jetzt? Nee, das ist, äh, ich äh, habe äh, Wasser getrunken diese Woche. Es muss in der Regel auch mit sein weil ich verstehe, sanft Sanftperlend oder klassisch? Oder nee, manchmal musst es so richtig reinballern. Da muss so rein, dass, dass, dass du nur so drei Schluck trinken kannst und dann so... Weißt du, was ich meine? Mhm. Bei meinen Kindern ist es ganz interessant. Der eine trinkt nur mit, der andere nur ohne Kohlensäure. Mhm. Abgesehen davon habe ich sowieso seltsame Kinder, was das angeht. Die trinken einfach keinen Saft oder so. Die trinken einfach nur Obwohl Wasser. Obwohl da
0: ja Zucker drin ist. Und keine Zitronenlimonade oder sowas.
1: Nee, aber der eine habe ich schon mal eine Zitrone geschält. Und der hat die dann so gegessen. Wie lieb von dir. Nee, auch keine Cola. Wie war das? Sei,
0: sei, sei ein Vorbild.
1: <lacht> ja, ich will immer so sauer sein wie Papa. <lacht> Gut, dann beiß hier rein. So, aber was ist denn der Grund dafür, dass das Wasser mit Kohlensäure so viel besser den Durst löscht? Sag mir das mal. Ist es so? Bei dir ist es so? Bei mir ist es so. Eigentlich muss man
0: ja sagen, es ist ja kontraproduktiv. Denn wie du richtig sagst, wenn diese Kohlensäure richtig aggressiv ist kannst du nicht so viel trinken und ja. eigentlich musst du ja mehr trinken ähm, und damit die Kohlensäure auch so richtig prickelt muss das Wasser auch eher kühler sein und kühles Wasser kann man auch nicht so viel trinken also eigentlich Ach, echt,
1: ja, das wusste ich nicht, weil wir sprudeln selber, muss ich dazu sagen, ja, natürlich m -m. mit kaltem Wasser. Ich kann mit war I, warmer Sprudel, das ist bestimmt super eklig. Nee, muss ja nicht warm, aber so ähm,
0: nicht so kalt, wie oft Kohlensäurewasser ist, oder? Also das... Ähm, also eigentlich verhindert es, dass du äh, so viel trinkst, also du musst ja irgendwie drei Liter trinken, um äh, schön balanciert zu sein.
1: Ich habe gerade mal äh, nachgelesen und kann ganz, ganz schnelle Begründungen liefern. Wasser mit Kohlensäure zeichnet sich durch eine besonders durstlöschende Wirkung aus. Diese tritt beim Sprudelwasser sogar schneller ein, da das Kohlenstoffdioxid die Geschmacksknospen im Mund anregt. Mm. <lacht> Voll die Begründung. Weiß ich okay. nicht. Mhm. Aber wir haben hier auch das Wikipedia für arme gutefrage.net. Kennt ihr vielleicht, wieso löscht Wasser mit Kohlensäure besser den Durst als Leitungswasser ohne? So, Antwort. Lese ich jetzt vor, pass auf, die sind manchmal so Gold-Nuggets dabei einfach. Antwort von Cake Jane vor neun Jahren. Durch das enthaltene Gas sprudelt das Wasser in deinem Magen noch eine kurze Zeit weiter. Bei manchen Menschen entsteht dadurch sogar eine Art Sättigungsgefühl, beziehungsweise eine kleine, ungefährliche Blähung, wenn du wüsstest, Fräulein. Auch wirkt das Kohlensäure H2O kühler durch diesen Bestandteil, weil es erfrischender empfunden wird und dadurch durstlöschender Letztendlich ist es aber kein großer Unterschied. Für die tägliche Trinkmenge wird in der Regel aber stilles Wasser empfohlen, mhm. da eben keine Gas- oder Säurebildung hinzukommen mhm. kann.
0: Ja, weil du ja dann nicht so viel trinkst, wenn du schon frühzeitiger ein Völlegefühl und. Ist so, ja, ja. Wenn ja, du ja, ja, das, ja, das, das Gefühl hast, dann trinkst du es Wenn man nicht weiß,
1: gehen. man braucht richtig, richtig viel Wasser, dann, dann muss es ohne Kohlensäure, mhm. weil da kannst du mal so einen halben Liter auf Ex wegziehen. Mhm. Ja. Aber wenn ich es mir aussuchen kann. Mit. Gut. <lacht> Martin, wann hast du das letzte Mal zum ersten Mal etwas gemacht. Wir <lacht> ja, hatten ja schon. Nee, ich gehe eher in Richtung Todsünden gerade. Wann hast du das letzte Mal Glücksspiel betrieben? Hintergrund der Frage ist, äh, dass, äh, dass du in
0: einer Glücksspielhölle warst.
1: <lacht> Spielhölle. Warum sagt man eigentlich Spielhölle? Weil es Dann ein gibt's, Laster ist. Ja, aber ich weiß das von meinen Eltern noch. Ja, Spielhölle heißt es. Hm. Ja, ähm, äh, meine Kinder haben vom Osterhasen Zwinker, Zwinker. <lacht> Äh, unter anderem jeder fünf Rubbellose bekommen. Ja?
0: Aha. Wir wollten sie also dem teuflischen Glücksspiel in die Hände spielen. Was heißt hier wir? Spielen.
1: Die kamen ja vom Osterhasen. Mhm. Das ist aber ein hinterhältiger Osterhase. Kann man so sagen. Nein, also äh, der, der, der Kleine hat äh, tatsächlich einen Euro gewonnen ja, und hat ihn dann äh, äh, eingelöst. Ganz nett. Und der Große hat halt nichts gewonnen, aber hat oh. direkt gesagt: Boah, ich will mir nochmal Rubbellose kaufen. Oh. und schon war. <lacht>
0: Another one bites the dust. <lacht> ja, irgendwie
1: schon. Und dann dachte ich so, wow, das ist schon es ist schon auch irgendwie gefährlich. Und dann aber, der Große hat es auch mit Zahlen. Und dann habe ich gesagt, guck mal, hier hinten drauf steht, wie hoch die Gewinnwahrscheinlichkeiten sind. ja. Und die müssen das ja da draufschreiben. Ist ganz geil. Ein Los kostet einen Euro. Und ich glaube, es war so, äh, um ein Gewinnerlos zu bekommen, musst du im Schnitt 4,3 normale Lose kaufen. Ja? Das bedeutet, 4 hm. Euro Einsatz, ein Gewinnerlos im Schnitt. Und dann hast du tatsächlich den Fall, dass du in den allermeisten Fällen dann nur einen Euro hm. gewinnst. Das heißt, du verlierst immer hm. mehr Geld, als du gewinnst. Ich habe mir noch nie einen Lottoschein gekauft ich habe ich auch nicht. Ich war aber schon mal in der Tippgemeinschaft dabei. Mhm. Du lotto Tippgemeinschaft mhm. Ja, ja, wir haben mit nee, mehreren Leuten halt so. Ich war so. nur in
0: Tippgemeinschaft Fußball.
1: Ich habe jetzt wieder nee, von jemandem gehört äh, im Bekanntenkreis. Aber das war auch nicht
0: Toto, sondern es war einfach. Der ja. tippt,
1: ich weiß auch nicht, was Toto ist. Toto ist eine Band in allererster Linie. Sport, Ach, das ist immer, okay, aber dann gibt es auch, also, auch noch. Äh, Lotto-Toto heißt es, oder? Lotto-Toto, Tutti-Frutti heißt das. <lacht> Nee, das ist, oder die Frudi. Bin ähm, gerade unsicher, es ist Ja, äh, dann gibt es auch noch Super 6 und Gewinnzahl äh, Spiel 77. Ich verstehe das auch alles nicht. Aber ich habe jetzt mit meiner Frau Zusatzzahlen. überlegt, Das ist doch alles staatlich, oder? Toto. Also ich meine, das ja, ist doch, da gewinnt der Staat doch überall mit. Weil er es eben
0: nicht der bösen Privatwirtschaft überlassen möchte. Ja, auch Spielcasinos <lacht> ja. sind, ähm, die können natürlich dadurch mehr Regeln vorgeben. Ja. Beim Spielhörde, denke ich, sagt man schon, weil das ähm, findest du ja schon in alten Texten, dass du halt ähm, da wirklich süchtig werden ja. kannst und ähm, Dein Vermögen, dass der Familie, dass der Kinder und so weiter und immer weiter spielen musst und ähm, ja, ja das ist einfach eine Sucht sein kann.
1: Aber das ist das bedeutet ja auch, dass es so ein bisschen reguliert werden muss, was ja auch ganz gut mh. ist, im Sinne von, dass die bei einem Radiospot sagen müssen, Gewinnchance 1 zu 650 Millionen oder so. Mh. Als ich das das erste Mal gehört habe, weißt du, was ich da gemacht habe? Kein Scherz. Da habe ich gedacht, ich muss mir das mal visualisieren und habe versucht per Copy und Paste und Buchstabenzählen in Word ein Dokument mit irgendwie 650 N Millionen Nullen. Zu machen. Das habe ich wirklich gemacht. So, Word ist aber abgestürzt. <lacht> Weil das war viel zu viel. Ja, also das ist jetzt auch zehn Jahre her. Mhm. Vielleicht würde das jetzt gehen. Natürlich. Aber das ist so, das ist so absurd. Es ist so unendlich absurd, mhm. da Geld reinzustecken. Ich habe vor einigen Jahren gehört. Aber
0: es passiert trotzdem.
1: Ja, natürlich. Ich habe vor einigen Jahren gehört, Lotto ist eine Steuer für Leute, die kein Mathe können. <lacht>
0: Ich, ich war mal in Las Vegas und da kommst du hier nicht umhin, da, Ach, da sind ja die Slotmaschinen schon, wenn du auch am Flughafen bist ja. und, äh, und dann Hast irgendwie, ah, ich habe drei Zitronen. <lacht> ich habe nicht richtig gewonnen. Äh, ein Freund war mit und der hat irgendwie, ich weiß nicht, der hat die goldene Hand, der zieht einmal an so einer Slotmaschine und schon okay. rasselt es, also keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber ich bin da nicht richtig ins Fieber gekommen. Irgendwie, du merkst schon, ah, ich will es noch mal versuchen, noch mal versuchen, irgendwas muss drin sein. Aber irgendwie, ich glaube, da bin ich ein zu ängstlicher Mensch. Und ähm, denke dann, nein, nein, Martin, hör jetzt auf. Ich kenne dich jetzt nicht
1: im Detail, aber ich glaube, du bist auch so suchtgefährdet, was Glücksspiel angeht. Gut, nicht, dass man es Leuten ansieht. Nicht, ja. Aber, ja.
0: Oder Poker oder so, da mhm. bin ich einfach, weiß ich nicht. Also. Das
1: ist der Nervenkitzel. Yeah, ich habe mal äh, Online-Poker gespielt zu der Hochzeit damals. The game
0: never ends when dann, your whole life depends on the turn of a friendly card.
1: Und dann haben die einen nach einer Weile, was war das denn, irgendwie 5 Dollar oder 5 Euro geschenkt, Geld oder so, ja. Und dann konntest du in so 10 Cent oder auch noch weniger einsetzen, konntest du das dann spielen. Und ich weiß noch, ich habe einmal dann um eine äh, um Hand gespielt, also eine, eine Runde gespielt, da waren am Ende im Pot, waren glaube ich 3 Dollar oder so. Aber das war halt mehr als die Hälfte von dem, was ich besitze, virtuell. Und so, und mir ist dermaßen erst. <lacht> das war so
0: aufregend. Nee, so Online -Poker ist, ja, ja, ja.
1: Das ist, das ist überhaupt nichts, wo ich jetzt wahnsinnig lange durchhalten würde, Wir ich.
0: hatten als Kinder Roulette, konnte man also uh, mit, ja, ja. Also auch so mit so einer Drehscheibe und dann konntest du setzen und setzt du nur auf Farbe, Rot oder Schwarz <lacht> oder setzt du auf eine Zahl. Und, äh, oder grün, geht ja auch. Ach so. <lacht> Interessant.
1: <lacht> Na klar, die Null ist doch grün, Digga. Du ah, kannst du auf ja, Null ja, setzen. Richtig,
0: ja, kannst du ja. alles auf Null.
1: Mhm. Rionne va Plus. Sehr gut. Ja, gut, ne? so Das heißt, nichts geht mehr. Mhm. Übrigens, wenn man keine Einsätze mehr bringen darf. Mhm. ja Die also, Kugel rollt. Ein Freund, äh, ein Freund, äh, die haben auch mal so ein Set gekriegt und haben das dann irgendwie <lacht> ich muss gucken, dass ich jetzt das richtig erzähle. Und die waren auch in so einem christlichen Elternhaus und so und haben dann so gesagt, aber so eher im Scherz. Ey, stellt euch mal vor, jetzt kommt der Herr Jesus wieder und wir sind hier am Roulette. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Du weißt, wer gemeint ist. Ja, der
0: sagt dann halt: Ein Arzt kommt auch für die Kranken.
1: <lacht> Alles auf Rot. <lacht> <lacht> ähm, ja okay. Ja also und das war das war dein einziger Kontakt mit Glücksspiel hier mit. Ich glaube äh, ja, ich weiß es nicht. Ähm, Okay, wir nehmen noch eine schnelle Frage aus der Talkbox, die ihr äh, in verschiedenen Ausprägungen natürlich nach wie vor beim Neukirchener Verlag findet oder auch einfach bei uns in den Shownotes in deon.de slash Pfarrer und Nerd. Martin, auf der Talkbox-Karte steht, ich wäre richtig stolz auf mich, wenn ich es schaffen würde, Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> Schade, Wann? dass ihr dieses, dieses süßliche Lächeln von Seba jetzt nicht sehen ein, könnt. Entschuldigung, wollte ich Nein, gar nicht eigentlich. Ich bin
1: nur total neugierig, mhm. weil äh, ich will nicht sagen, du wirkst nicht wie so ein Selbstoptimierer. Also natürlich wirkst du wie ein Selbstoptimierer, aber auf eine sehr entspannte Art. Wenn man schon optimal ist. Nein. <lacht> <lacht> ähm, mehr Liegestützen
0: als die 20, die ich so morgens hinlege. 20?
1: Schon. Mhm. Jeden Morgen? Okay, ist stark.
0: Ja, echt? Also ich komme mir da immer vor und denke mir immer, andere ja, machen ich mache morgens, mach morgens immer null. <lacht> <lacht> äh, also da, aber ich kenne manche, die machen 200 oder 400, dann denke ich mir immer, also, da wäre ich dann. Äh, ja. Also nicht am Stück natürlich, hm. aber... Aber also ich, ich komme mir da schon immer sehr hängend vor. Du
1: machst sie 20 Uhr beim Morgen verteilt. Immer mal so eine. <lacht>
0: <lacht> natürlich nicht um am 20 Stück. Uhr bin ich dann fertig. Ja. Die nehmen, also das wäre doch schon mal ein Fortschritt. Du, und sonst natürlich, klar, auch Sachen beim Beruf. Eigentlich bei, alles, bei allem, was man da tut. Mhm. ist immer so, ich wäre stolz auf mich, wenn ein, ein traumhafter Podcast entsteht, sodass man sagt, yippie. <lacht> Diesen Wunsch kann ich Ihnen erfüllen. Äh, in, dieser, in dieser Weise, ja.
1: In this wise. Die Klimakrise verhindern. Wär <lacht> ich, werde, ich, stolz <lacht> ich wäre so stolz auf mich, wenn ich einmal so einen James-Bond-Bösewicht besiegen würde.
0: Was wäre für dich? Du hast sicher originellere Einfälle.
1: Was heißt origineller? Ich hab, äh, kannte die Frage natürlich auch vorher schon und habe dann äh, gedacht, ich wäre tatsächlich stolz auf mich, äh, habe ich mir gedacht, wenn ich es jetzt endlich mal schaffen würde, äh, Dampfen aufzuhören, also mit, äh, ah, ja. äh, mit mhm. E-Zigarette und auch mit den normalen Zigaretten, die ich ab und an noch rauche. Witzig, Weil, als du die
0: Frage gestellt hast, habe ich gedacht, wenn ich rauchen würde, wäre es leicht. Könnte ja. ich leicht beantworten. Ich wäre stolz auf mich, wenn ich mit dem Rauchen Wenn ich
1: rauchen würde, wäre es leicht. Das ist halt auch so ein Satz. Weiß ich nicht. Aber ja, nee, hast du, hast du schon recht. Das ist, äh, mhm. das ist so eine prominente, also so eine herausstechende... Sucht, nenne hm. ich es mal, ist ja so, äh, die, wo, wo dann auch relativ offensichtlich ist, dass Leute die bestimmt ganz gerne ändern würden. Hm. Genau, also das ist, die, das ist die eine Sache. Und dann würde ich gerne es schaffen, wo ich auch so ein bisschen dran am Arbeiten bin, aber ich würde total gerne regelmäßiger lesen. Also mich mhm. hinsetzen, jetzt dieses Buch, was ich gerade eben äh, erwähnt habe von der Anmut der Welt, das ist nichts, was man so mal nebenbei liest, sondern das ist Gut geschrieben, aber ist trotzdem Arbeit, mhm. ja, das zu lesen und ähm, mich öfters aufzuraffen und zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht irgendein Berieselprogramm, mhm. sondern äh, ich habe jetzt meine feste Lesezeit. Das wäre ganz cool eigentlich.
0: Und dann auch dran zu bleiben und auch wach zu bleiben, nicht drüber einzuschlafen, sondern... Ja, ja.
1: das ist die Champions ja. League dann. Ja. Erstens sich aufzuraffen und zweitens dann nicht dabei einzuschlafen. Ja. Ich finde es super schwierig, zum Beispiel, manchmal lese ich mir manchmal lese ich mir vor, in der Bahn zu nehmen. Manchmal nehme ich mir vor, in der Bahn zu lesen. Äh, pennst du auch so leicht ein auf der Bahnfahrt nach Hause? Mitunter. Also ich war ja, also ich bin ja nicht
0: täglich Bahnfahrt, aber auch oft auf der Hinfahrt. Durch dieses <lacht> man, Rütteln? Du, ja. ja, morgens früh
1: kann auch passieren. Mhm. Ja. Das ist irgendwie so, denke ich, oh, ich muss jetzt Jetzt habe ich Zeit, was zu lesen. Irgendwie.
0: Wobei das manchmal ganz, ganz hübsch sein kann, wenn man da, sowieso, ich finde Bahnfahrten genial zum Lesen, weil man so irgendwie in dem Nicht-Hier-Nicht-Dort ist, irgendwie mhm. in so einem Zwischenraum und auch in so einer Zwischenzeit und ja. da dann irgendwie Gutes zu lesen zu haben oder einfach, das, das hat was höchst
1: Genüssliches. In so einem Limbo, könnte Ja, man sagen. genau. Ja, ne? Gut, ne, so mal ein kleines Fremdwort reingestreut um zu zeigen, dass es noch nicht 100% sicher ist, dass Martin hier der Intellektuelle ist, sondern ich da durchaus auch noch Aktien im Feuer habe, Sowieso. wie man an der Börse sagt. So, liebe Leute, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wir haben äh, es sehr, sehr genossen, miteinander zu plaudern heute. Also, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber Martin hat sich die ganze Zeit nicht übergeben und von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass er das auch ganz in Ordnung fand heute. Wenn ihr uns schreiben wollt, macht das bitte per E-Mail, pfarrerundnerd at indeon.de oder schreibt uns eine DM bei Insta. notes, habe ich schon mal gesagt, in deon.de slash Pfarrer und Nerd. Danke, dass ihr dabei wart. Martin hat einen Segen äh, und ich weiß nicht, was für einen. Wir lassen uns einfach mal gemeinsam überraschen. Bis dann, Leute. Tschüss. Ich habe einen Segen, der zu dem Hirtensonntag passt.
0: Und ach so. Das ach so. Ich dachte jetzt was Besonderes. <lacht> und da habe ich mir einen Segen dazu überlegt. Einfallen lassen sozusagen. Gott sei für dich wie ein guter Hirte. Gott führe dich zu frischem Wasser und stille deinen Durst nach Leben. Gott suche dich, wenn du dich verloren fühlst. Gott zeige dir den Weg, den du gehen kannst. Gott segne dich. Amen.
1: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.